0: Sefer para Parashat Vaikra. De verdad el entusiasmo para mí de partir y todos mis alumnos acá me molestan. Ya saben que para mí eh, Sefer Vaikra es, no sé si está bien decir que uno tiene un libro de la Torah favorito, no. Solamente digamos, es un libro, es impresionante este libro. De verdad la grandeza, la cantidad de cosas para aprender en cada pequeño versículo. Tengo una pasión gigantesca y sí, siempre estoy de muy buen ánimo. Cuando partimos con Sefer Vayikra, con este libro, de verdad que este libro es impresionante, tiene una cantidad de cosas para aprender, para enseñarnos, para la vida. Así que si Dios quiere hoy partimos con nuestra para allá Vayikra, y empezamos. Vayikra, entonces llama a Shem, a Moshe, e inmediatamente trae un poco de las instrucciones de los corbanotes, de las ofrendas, que es lo que vamos a estar viendo durante todo este libro, si Dios quiere, las ofrendas que iba a traer el pueblo judío en el Mishkan. Y le dice lo siguiente, da el ben Israel, va Marta habla con el pueblo judío y dile a ellos, acá viene la introducción de los corbanotes, dice, Adam, una persona que va a acercar, va a ofrendar, esa es la forma en la que se hizo ofrendar, va a acercar una ofrenda para Dios. Y la palabra Adam, de nuevo, estamos empezando en las instrucciones de los corbanotes, y le llama la atención a Rashi la palabra Adam. ¿Por qué se refiere a una persona con el nombre de Adam? sino que lo puedo haber llamado Ish, en fin, hay muchos términos que puedo haber usado, pero el eligió Adam, un Adam que trae una ofrenda, ¿por qué Adam? Y Rashi, interesantemente, lo conecta con Adam Rishon, dice no, se refiere hombre, se refiere al primer hombre, Adam Rishon, y él trae su Rashi, comentando que así como Adam Rishon, nunca trajo algo robado, y igualmente nosotros aprendemos, no se puede llevar una ofrenda con algo robado, en fin. La pregunta es, si hace Raúl Galinsky esta pregunta en su cefer, en su libro, como introducción al libro de Bajikra. Dice, ¿qué tiene que ver a Dama Riyon? Estamos hablando de ofrendas, estamos hablando de Corbanot. ¿Qué tiene que ver a Dama Rishon con todo lo de ofrendas? ¿Por qué la Torah me iría a traer ahora algo para que aprendamos algo de Dama Rishon? A Dama, a Dama pareciera no tener nada que ver, nada que hacer en esta parasha. ¿Qué tiene que ver a Dama Rishon? Y Rav Galinsky brillante. Brillante, de verdad, lo que trae una introducción, el que tiene la posibilidad y tiene el libro y puede ver esta introducción, worth it. <coughs> Dice lo siguiente. Adam es un nombre interesante para llamar al ser humano. De verdad es un nombre interesante. El Midrash nos enseña que Adam Rishon, el primer hombre del mundo, tuvo la sabiduría máxima de entender todas las creaciones del mundo. En español, perro significa un perro, es un animal, pero en hebreo. La palabra Keleb, la palabra de perro, no significa solamente perro, significa todos los secretos de la esencia de cómo funciona ese animal. De, cómo, de nuevo, uno podría profundizar todas las palabras, viene todos los secretos místicos de todo en cada palabra en hebreo. Y Adam Arriyón era el que tenía ese conocimiento para nombrar cada ser de este mundo según lo que era su esencia. Sin embargo, cuando llegó su propio turno, Adam tenía que elegir su propio nombre. Y él eligió que él se iba a llamar, su nombre él y el ser humano se iba a llamar Adam. Adam que viene de la tierra, vino de la Adama. Y este es un nombre muy curioso. Ese es el nombre que le vamos a poner a este ser que estaba por sobre todos los otros animales. El Nefer dice que el nivel de Adama Rishon era tan elevado. Era capaz de entender todas las mitzvot de la Torah en su máxima profundidad, con toda su esencia, con todos sus secretos. El Abarbanel dice que no había un secreto en el universo que él no conocía. Él conocía todos los secretos de cómo Hashem maneja el mundo entero. Entendía todo sobre este mundo. Podemos imaginar el nivel de Adama rillón Le Mala dice que la suela, la planta del pie, la parte más de abajo del pie de Adama rillón brillaba como el sol de la santidad que tenía. Eso era lo de más abajo, o era la parte menos santa espiritual de su cuerpo. Este era el nivel del primer ser humano que existió en este mundo antes del pecado. ¿Adam ese es el nombre que le pone? ¿Que viene de la tierra? Nuestro, nos enseñan nuestros sabios que Adam además, la palabra Adam es rachete botes, acrónimo de Efer ceniza, dam, sangre, y Mara bilis. Estamos hablando de la esencia más básica, lo más bajo del ser humano. Eso es lo que eligió Adam Arishon. ¿Por qué eligió ese nombre? Explica Rabiakov Galinsky. Que Adam entendía toda la grandeza que él tenía. Y efectivamente podía parar y admirar su grandeza y enfocarse en su grandeza. Dice, pero él decidió hacer otra cosa. Él dijo, ¿dónde me puedo elevar más todavía? ¿Qué parte de mí puedo trabajar, puedo mejorar, puedo superar? ¿Dónde está el defecto que yo soy capaz de elevarlo a hacerlo más grande de lo que es hoy en día? Y ahí es donde me voy a enfocar, ahí es donde me voy a nombrar. Yo soy Adán porque soy de la tierra y soy capaz de elevar lo terrenal a algo espiritual. No me voy a enfocar en lo que yo ya tengo elevado. Voy a ver dónde me puedo elevar más todavía. Esa es la grandeza de Adam Rishon Con toda la grandeza que tenía, su enfoque era, ¿cómo puedo ser más grande todavía? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Dónde están mis defectos? ¿Dónde están mis golpes? A pesar de mis defectos, a pesar de que no soy perfecto. No quiero poner un nombre que me a pensar que soy perfecto. No soy perfecto, pero a pesar de que no soy perfecto, realmente me puedo elevar más. Soy Adam porque viene del Anamá, viene de la tierra. Pero puedo aspirar a mucho más alto que eso. Y dice Rabiakov Galinsky, con eso, que qué apropiado que es este nombre para los Corbanot. Adam Kiyakrim Miquem, un Adam. Alguien que entiende las ofrendas. Una persona llevaba una ofrenda cuando cometía un pecado, cuando cometía un error. Cuando quería elevarse más, se el que no estaba suficiente, quería elevarse un poco más. Entre otras razones, también se trae por agradecimiento. Una persona trae una ofrenda porque entiende que soy capaz de elevarme más de lo que soy. Entiendo que cometo errores en el proceso. Una persona que cometía un error tenía que traer un, un, un corbán tenía que traer una ofrenda. Porque entiendo que errores es parte de la vida. Entiendo que voy a tener defectos y me voy a equivocar, pero eso no me puede detener. Yo puedo seguir adelante y seguir creciendo a pesar de los errores que cometo en el camino. Yo me puedo superar a mí mismo. I'm not stuck. No estoy acá trabado con quién soy hoy en día. No somos perfectos. Tenemos errores, tenemos midot, cualidades, características que tenemos que trabajar, que tenemos que mejorar, pero somos capaces de elevarlas. Por eso nos llamamos Adam, la persona que viene de la tierra, que es capaz de tomar tierra y elevarlo a lo espiritual. No tenemos que desesperarnos. Si cometemos errores, si no somos perfectos, somos capaces de pulir y mejorarnos esos errores. Lo cual evidentemente me recuerda una historia que contó Robert Jacobson. Robert Jacobson contó sobre un, un niño... Y fue abandonado por sus padres, el niño nació con ciertas dificultades y ciertas deformidades y los padres no, la verdad es que no pudieron y en ciertos puntos en la vida abandonaron a este niño y este niño no sé cómo se las arregló sola y encontró una familia que lo acogió. Probablemente fue difícil y nunca logró superar, además de sus dificultades para hablar, para moverse, su, se veía distinto, pero nunca pudo superar que sus padres lo dejaron, no podía creer que sus padres realmente lo abandonaron a ese nivel, siempre se sintió tan defectuoso. Y cuenta Robert Jacobson que a través de eh, intervención rabínica lograron que este niño que tenía el sueño de conocer a sus padres, de ver a sus padres. Lograron aceptar que los padres estén dispuestos a una reunión con su hijo. Que su hija pueda saber, quién, su hijo pueda saber quiénes son sus padres. Y juntaron, llegó el rabino ahí, llegó con el, los padres, el hijo, y tuvieron una reunión. Muy emocionante, se podrán imaginar, muy incómodo además, entra el hijo que sabe que su padre lo abandonó, los padres que saben que no quieren a este hijo, no lo quisieron desde el principio, y entran todos y se sientan todos incómodos, el rabino tratando de mediar, y nadie quiere hablar, es un silencio muy incómodo, se nota a los padres que no querían esta reunión, se sintieron bien empujados, bien forzados a esta reunión y nadie quería hablar. Y cuando ya el rabino trata de romper el hielo y nadie se ablanda, nadie dice ni una palabra, el hijo dice, ok, voy a partir yo, dice. Yo voy a empezar. Dice papi y mami, o papá y mamá, les quiero decir algo. Yo sé que yo no soy perfecto, dice. Yo sé que tengo mis defectos. Sé que no viene perfecto a este mundo y lo tengo muy claro. Pero quiero que sepan algo. Ustedes tampoco son perfectos. Ustedes abandonaron a su hijo. Estoy seguro que ustedes no son perfectos. Y a pesar de eso, yo perdone sus defectos. Yo soy capaz de ver, ver más a sus defectos. Yo los perdono y los acepto por quienes son ustedes. Solo les doy la veraja que algún día tengan la capacidad también perdonarme a mí por mis defectos. Yo a ustedes los perdone. la madre cuando escucha esto se quiebra inmediatamente, empieza a llorar, corre abraza a su hijo al padre le costó un poco más pero pues también se emocionó también fue a abrazarlo se disculparon con su hijo y dijo Rabbi Jacobson algo muy poderoso efectivamente nosotros pensamos que no, no haríamos algo así nosotros claro que perdonamos a alguien si viene con algún algo un poco distinto pero dice ¿sabes el que más nos cuesta perdonar? a nosotros mismos nos perdonamos a nosotros por no ser perfectos a veces es verdad también a veces al de al lado y es verdad, somos fuertes a veces. Con alguien que tiene alguna cualidad que tiene que trabajar, es verdad. La gente que nos rodea no son perfectas y a veces nos cuesta perdonarlo, nos cuesta aceptarlo. No, esta persona una vez dijo esto. Las personas que nos rodean no hay nadie perfecto en este mundo. Al que más nos cuesta perdonar es a nosotros. Somos capaces de perdonar nuestras imperfecciones, lo que nosotros tenemos que mejorar. Decir, entiendo que no soy perfecto, pero soy una dama. Puedo tomar esas imperfecciones, puedo tomar esos defectos. Y los puede elevar y los puede llevar muy alto allá arriba. Entonces con este mensaje me gustaría cerrar con algo. En mi yeshiva, cuando fui en high school a estudiar a Ner Israel en Baltimore, había un grupo grande de jóvenes latinos. Y los latinos eran, éramos, no sé cómo explicar, la yeshiva era un nivel muy, muy alto. Era muy elevado la gente, los más capos, los mejores en todo Estados Unidos, iban a estudiar toda este lugar. Y de repente llegamos los latinos, para mí personalmente la primera vez en mi vida que estudiaba una hoja de Gemara, una hoja del Talmud. Nuestro grupo eran los que no, definitivamente no estábamos al nivel del resto, pero por nada. Y siempre éramos un poco como un dolor de cabeza, costaba sacarnos adelante, costaba que realmente estemos adentro, que prestemos atención. tiene que tener un rabino especial para capacitarnos a nosotros para poder algún día entrar al shiur más bajo de la yeshiva. Y siempre tuve esa duda, el, el Rosh, la cabeza, el Rosh Mejina, Rabbi Yosef Tendler. Nunca entendí por qué Rabbi Josef Tendler, el director, el rabino encargado, ¿por qué no aceptaba? Nunca, I never got it. ¿Por qué no lo estaba poniendo ahí? Tenía un lugar lleno de gente extraordinaria, genia, brillante. Había gente, nunca me voy a olvidar, había un niñito que estudiaba, no era parte de la Yeshua todavía porque era más chico, venía en las noches. Había un niño al lado nuestro, estaba preparándose para el Bar Mitzvah, para hacer sium en su quinto tratado de Guemará. Era Masejet erubino uno de los más difíciles, el Masejet que habla, habla del de erub de Shabbat, todas las leyes de cómo funciona para poder cerrar un lugar, no vamos a entrar en lo técnicos pero algo increíblemente difícil avanzado, yo tenía 12 años y al lado estamos nosotros estudiando nuestra primera página Talmud en la vida, ¿por qué nos estaban aceptando allá adentro? Y me llevé la respuesta a esta pregunta hace un par de meses atrás, hace un par de meses atrás, fue la Najalá, el Yorkside, eh, fue el aniversario de muerte de Rabbi Joseph Tendler, y se paró uno de esos alumnos, hoy en día ya es un rabino en el Israel, y dijo algo muy poderoso. Dijo así, dijo que Rav Tendler, cuando aceptaba a un alumno, decía, él no buscaba gente extraordinaria. Él, él, él lo nombró un ben, un bentora. él no buscaba aceptar un bentorah en que ya estaba listo, su máximo nivel de Torah. Él buscaba crear en su yeshiva un bentorah, él buscaba... Tomar a alguien y crearlo en alguien extraordinario. Y por eso no tenía ese filtro. No decía yo solamente acepto a los mejores. Él decía, no, no, no. Yo acepto a todos. A todo el que yo vea que tiene esa capacidad de crecer, que tiene esas ganas de crecer, a ser mejor de lo que es. Él puede entrar acá porque yo sé que vamos a sacarle el jugo, vamos a tratar de potenciarlo a su máximo. Alguien que era capaz de ver más allá de nuestros defectos que hay en el camino, de nuestras imperfecciones que tenemos. A Adam, Kiyakrim, Mikem, todo este libro. Todo el libro de Baikra se trata de personas que entienden que pueden elevarse, que pueden mejorar, que no somos perfectos, que no entramos como cuando entramos nosotros a la Yeshiva, no entramos perfectos a este mundo. Tenemos mucho por crecer, pero that's ok, está bien. Hashem nos creó de esta forma y Adam en su sabiduría entendió eso. y Nos puso a todos nosotros con el nombre de Adam. Personas que tienen algo terrenal, personas que tenemos mucho por crecer, mucho por elevar, tenemos nuestras imperfecciones. Pero tenemos un tremendo camino por adelante si nos proponemos a crecer, a mejorar. Podemos, perder esos, podemos perdonar esos defectos y esos errores que tal vez tenemos y potenciarlos al máximo. Que tengamos el mérito de tomar todas nuestras imperfecciones y elevarlos a lo máximo. Que seamos esa Adam ki ya Que seamos esa persona que trae una ofrenda y que toma todas sus imperfecciones y las eleva. Que somos capaces de realmente llegar a nuestro máximo potencial. Muchas gracias. Shabbat. Shalom. Umeborach a todos.